0: Hello， 大家好，欢迎来到动动拉拉书。为什么叫动动拉拉书啊？好土，哦。才怪了，明明就很可爱呀、啊。我们的节目就想像动动拉拉书一样，通过互动让大家获得一些知识和陪伴。如果能感受到一丝力量，就太好啦。那你是拉拉吗？嘿嘿嘿大家,大家好，我是话少嘴很贱的丫丫，我是话多但不幽默的寨寨。我们现在,在新加坡，这是我们第一期的节目。现在你有什么感受，丫丫？好尴尬，好紧张哦。<笑>那我们归入正题吧。我们是什么机缘巧合下开始了我们 podcast 之旅呢？你来说说吧。因为我很喜欢听 podcast， 就是我每天24小时有大概25个小时吧。<笑>真的，我跟大家说，他一点都没有夸张。就是他在工作的时候，他也一直在听 podcast。这个、呃、我们认识以后呢，嗯、呃，他就跟我讲了，他很喜欢听。刚好我也在听，因为我我也是刚到了海外，听 podcast 有一点像有人在陪我聊天，有人陪伴我就，就像朋友一样。因为来到一个新的地方，其实认识的人真的很少。其次呢，就是我也很喜欢在话筒面前或者镜头面前去和大家进行一些互动，所以两个人就一。拍吃合，是的，两个人就一拍即合，我们就开始规划了我们的 podcast， 也希望在今后呢和大家有更多的陪伴和互动。好了，那说完我们怎么开始的，我们来聊一聊今后 podcast 会分享很多我们之间的故事。今后大家可能会跟我们一同见证。那在之前呢，我们是什么样的？跟大家介绍一下吧，丫丫。好的，我啊、呃，我是在香港长大的，所以我的普通话就很标准，嗯、大家都听得出来，听得出来，听得出来。对对对，然后之后就来了新加坡读书，嗯，现在在这边工作了。那你来了这边多久了？啊、呃，五年了，嗯，挺长时间的啊。那我呢是新加坡的新人，我刚到这儿差不多四个月的时间，现在呢也是在工作。之前我是在四川内，呃。中国大陆四川长大的，在成都工作了两到三年，现在就到这边喽。那我们今天的主题是什么呢？今天呃，要跟大家分享一下我们的海外生活。对我来说，其实是海外历险记，因为我刚来到这儿，就牵欠了一身债。<笑><笑>这也就是为什么我叫债债欠债的债，这名字是我改了。他就一来就跟我说他负债了，多少钱？你说说，你先说金额来听听。我负债不多了，不多了，也就啊八千新币。呃把钱<笑>八千星是多少人民币啊？四万多，嗯，那还好吧，不是很多。你可真有钱，对我这个贫穷的人来说太多了。那钱也是小事，但是你中间经历了什么呀？啊、呃，这个事情就就非常的让我难过，提到都有点难过。就是我再到这儿一个月左右，我就经历了电信诈。骗来，你说说，你说说你是怎么被骗的？你是怎么被这个海外的骗子骗了你四万多块钱？请你慢慢说。四万，他说的是四万哦，普通话非常的标准。跟大家简单的讲一下这个故事，因为在这个过程当中，其实被骗的金额都是小事情，但是在被骗的这个整个过程当中，我感受到了真的是黑暗，还有就是失去自由的感觉。简单来说一下，就是我接到了一个电话，然后那个电话呢，拿起来是英文在讲，嗯，是说他是从 ICU， 嗯啊啊，是 I ICA， <笑><笑>对不起、啊、，ICA 了 ，ICU 是医院的啦，<笑>对不起啊 i c a i c a 就是这边的移民局，因为我刚到这边，给我打电话，他说。我有一个非法的包裹，然后呢，这个是药品，但是我没有向新加坡的政府报告。然后说我现在会在48小时内被遣返回国。<笑>那你那个时候听就上心了吗？你要看就是看看呃查证什么的吗？我有啊。我说，嗯、呃，首先这个包裹不可能是我的，我没有寄送任何的包裹。嗯、呃，然后我问他那个包裹是从哪来的，他说是中国天津市。我说我没有任何认识的人在天津市，所以这个。这包裹不是我的，那对方也很聪明。他们说现在。中国所有的包裹全部都是实名认证，所以如果不是你的，也不可能通过你的身份信息寄出来。他还把我的身份证号报出来了。他们好聪明，他们怎么找到你的身份证号的呀？这个我真的不清楚，所以我我当时也就很慌张。然后他跟我一直讲，我说真这个就是不是我的，我希望你们能够查证一下。我当时还有一点生气，我说是你们呃新加坡这边政府的问题。<笑>你搞错了，我说为什么会把我的身份信息给泄露出去？应该是我啊、呃，在买这个电话卡的时候，就身份信息被泄露了。然后他就哦，对方很厉害，通过了情绪控制，你知道吗？对方就开始。生气，呃，就是他们他们先是一个普通的 ICA 的职员跟我讲话，然后后来就找到了他们的经理，然后然后经理跟我谈话，我说不是我的问题是你们的问题，然后经理开始生气，让我感到内疚。他用英文生气还是中文生气？哦，是用中文，因为最开始的时候我是接到的是那种呃人工智能的语音，然后他用英文说他是 ICA 的，然后让我选择要用中文还是英文，那当然我选择的中文。<笑>你挑战一下英文吧，听不懂就不会被骗了。<笑><笑>早知道<笑> ，OK， 嗯、呃，然后呢，嗯、呃，这个事情发生以后，呃，他就通过这种生气的方式让我又有,有点内疚。我说不好意思，就是因为我当时也非常的紧张，因为还有几天我就开始正式的工作了，而且那段时间呢，刚好自己是一个人，然后、呃、很慌张，很很无助。最后他就说，他说，嗯、呃，你需要去报警，就是通去要证实一下这个包裹不是你的，那你就可以不被遣返回国。我说呢。呃，那我是要呃，他呃，我是要报警吗，还是怎么样？然后他们说是我当时真的已经很慌张了。他们他们跟我讲的是问我有没有报过警，我说没有。他们说如果你需要帮助的话，我们就帮你联系中国天津警方。然后我说好。不是他跟你说什么？你报警了之后呢？是他我。他让我报警，但是呃，他说他可以帮助我去和中国警方联系，所以他们通过这个电话转接到了另一个电另一个电话，也就是中国警方的电话。继续，你继续。所以就到了另一个电话里面，然后打了另一个电话，我就开始跟那个呃天津的警方报警，然后他们就他们就很呃很很呃那个警警察叫曹峰，我还记得他的名字。<笑>那个曹凤峰警官就很像是那种电视剧里演的那种警察，就特别好，你知道吗？就很耐心、很温柔的去跟我讲话。然后讲完以后，他知道我大概的情况，他把我的电话挂断以后，他说。呃，挂电挂断之前，他说现在你看一下去哪个电话，那个电话呃是不是真实的？他还要还要自证一下，是不是真实的？大概是多少？然后他会通过那个电话再给我打个过来。然后在我在我接电话之前，让我去天津警察的官方网站看他们的电话是多少。那是一样的吗？一模一样，他是怎么做到的呀？所以我就接，我看到那个电话接到以后，那个时候我就蛮相信的。然后其次呢，他让我去打开呃那个呃网站，我就浏览了，真的就是天津市警察局，就是这样的。然后就开始他就跟我讲，好，你现在说一下你在哪里，然后就像警察一样做那种笔录，你知道吗？他说，因为因为我真的没有报过警，所以我不知道在海外呃这个警察应该怎么处理。他跟我讲的是，因为我人在海外，所以我们只能做线上笔录。嗯笔录他问我在哪里，然后我尽快回家，我们这样才会更加的正规。那你说一下，你中间他们是不是控制了你的这是自由什么的？你说说。对，嗯，就是做笔录这个事情是针对刚刚他们提到的包裹，对不对？然后回到家以后，他们就跟我讲，也会查一下我的身份信息，查查查查查，突然。他们查到那边还有电话的声音哦，所有的一切都非常真实。那个曹峰警官开始给别人打电话说：“呃，就就问，还报我的身份证号，然后动动腰，叭叭叭叭叭叭。”然后那边查出来说，这个人现在牵涉到另一个非常严重的案件，国家一级案件。<笑><笑>你去卖卖卖你的呃。<笑>骂人？你想说什么？不<笑><笑>，他们说，呃，这个案件大，呃，官方名字我给记不住了，大概就是洗钱案件，就是我牵扯到了洗钱案件，说我名下的银行账户里面是呃有三百多万。诶，其实这个我刚刚看新闻，就是他们等，就是来新加坡的留学生最常见的一个，嗯、就是说你有什么呃洗钱的案件。嗯<笑>可是我之前不知道啊。我说你根本没钱呢、啊<笑>。对呀、啊，我说那肯定不是我的呀。然后，但是呃，我去网上其实也看了，真的是有这样的，就是呃洗钱的团伙，他把钱放进了一个完全不知情的人的账户里面，然后他们通过这样的方式去洗钱。然后，那个本身没有提供账户的，但是被盗用账户的人还是需要进监狱，因为是他的账户。我我有看到的类似的案件，确实是这样的，而且是在我被骗的过程当中，我看到了这个案件，我就更相信了。<笑><笑>那他们怎么控制你的人身自由呢？呃，当时是这样的，那个警察呢，他说我需要呃搞清楚这个案件之前。必须得保证我在被监控的，所以首先是通过电脑打开以后，它需要单向的视频，也就是只能看就会看到我的视频，它不会出出镜，然后时时都要通话，对，那就二十四小时你也被看着吗？对啊，包括睡觉的时候都要，而且去厕所，我我之前我问了，他说要把手机拿上，救命啊！对，然后就就是真的就完全失去了自由。我我当时很黑暗，因为非常不方便，而且新加坡这边不能点外卖，外卖也很难，很贵呀、啊，我又那么穷。嗯、对你没钱。对，嗯，在在大陆的话，就是在中国很方便点外卖。那这种情况，我可能真的是完全24小时就被。监控，那去这边，呃，我要出去吃饭，出去吃饭也很不方便，你要一直跟对方打电话，然后打电话的时候还要去买饭啊，把把啊，各种还不能保证。哦，我想起来了。他不只是打电话，我外出的时候，我需要保证我的手机一直被录屏的状态。绝了，他就是他用的是 Telegram，Telegram、嗯、Telegram 可以跟对方分享、嗯，就是你的屏幕。因为我觉得还有一点，就是因为到了海外，呃，其实我对很多软件我都不清楚。嗯，呃、最开始我只知道 WhatsApp。嗯，然后后面，嗯，这个警察他说他要用 Telegram 跟我做笔录，因为我就可能，哦 ，Telegram 我好像也搜了一下，说是最安全的一个软件，我就想，哦，可能警方就是用这个软件吧，就是我根本就不知道这边原来大家都是普通聊天就会用这个，就是被呃被监视，其次在中间还有很多的 Drama， 他们有非常多的 Drama， 就是一层一层一层一层，我接受到了，除了这个警官。这个曹峰，他还有他的人设，他的人设是有一个呃不到一岁的儿子，还有老婆，他有养家。然后呃，然后另一个就是他们的一个于呃于警官，就是队长。然后再到上面就是一个检察官，就是我我是每一个人我都有接触到，他们每天都会给我演不同的戏，就是非常真实。说怎么说呢？曹峰警官为了想证明我的清白，去用自己的职位担保。于于队长也是，他还给我讲他的故事，他不想被呃，不想所有一个清白的人被冤枉。他也通过他的官职去去担保我，然后让我可以获得这个机会。最后获得这个机会，就是让我给法院交十五万元的保证金，然后让我可以不用去监狱。你这个他们监控了你多久啊？应该是三天左右吧。那三三天三天就之后你就要交钱了，开始？嗯，对对，两天之后就。开始在跟我说钱的事情了，就是三天以内所有的时间都是被监控着，就是他们还会很很凶，你知道吗？非常凶，就是很吼我的那种语气，然后就让我很害怕。当时他们跟我说啊，我要进监狱。我说那我说我没有做过的事情，我还是要进监狱。我觉得我没有办法。那如果真的要进呢？那我就进监狱看书。<笑>我真的当时这样想，然后对方就说：“你想的那么那么简单，你进监狱看书，那你知道对你今后的人生吗？你跟我分享了你的梦想是什么什么什么，那今后你所有的梦想你也不能再出国了，等等等等，一切你都不可以去做了。另外就是这是对于你个人的，然后那对于你的家人呢？你想一想你的家人。”<笑>你的家人每一天都会去担心你，他们会呃，对于社会的舆论有多么的难受，然后他们为了看你会坐很久的车去，就为了让你吃一顿热菜啊，什么吧吧吧，就是开始 PUA 我，你知道吗？那那你最后发现了他是骗子吗？其实我在。跟他们转账的时候，因为不是一次性转的，我当时转账的时候我就有点怀疑，但是我自己真的就是被 PUA 到了，我觉得很相信那个警察，那个警察真的就是差不多二十四小时一直在跟我聊天，他们非常厉害，我觉得他们的心理学比我还厉害，我是心理学专业的，我就是觉得转账这个东西，其实我我平时转账也蛮小心的，我我也是很穷的一个人，但是我当时就说、哦、好，他们是警察，我相信他们，就是因为他们是。人民警察，所以我愿意选择相信他们。最后我知道自己被骗，是因为我家里人给我打电话说我被骗了。<笑>他们怎么知道你你发生了这一切、啊？因为其实国内一直在打击电信诈骗，嗯、呃，所以在骗子为什么我会不是一次性给他们转完这么多钱？是因为国内对各方面的这些转账啊，用户他都有监控的。如果这个账户他有问题的话，他就会被封锁。所以我当时转账也是分批次。当时就算分批次以后，他们还是检测到了这个账户的异常。派出所呢，我父亲打了电话，然后我爸就给我打电话。说我被骗了，然后当时我爸跟我说的时候，我还说他们说这是国家一级案件，必须得保密，不可以告诉任何人，任何人都不可以说，如果说了的话，那对方也跟你一样要去监狱。所以我真的一个人都没有说过。然后我爸当时跟我讲的时候，我就说你这样，你先跟天津的警方打电话，你去跟他说我是什么一个情况。其实我当时都还在相信那个警察，<笑>我真的无语了。他最后跟你坦白什么？他在缅甸什么的，你、oh. 你给他怎么说？是这样的，因为我知道自己被骗以后，呃，我其实很开心哇、哦、哇！我终于不用坐牢了，我就有了人生的自由。开心个屁！我真的有了人生的自由，<笑>很开心。你还给我说很开心，我真的觉得那个钱其实是其次的，那些天的黑暗对我来说。才更难受。完了以后，我知道他骗了我，我就给他发消息，我说：“你好，曹警官。”就跟他说：“我现在知道你，你已经骗我了。但是我就讲，你为什么要这样做呢？就是叭叭叭叭。我以为他不会回，结果他给我打字，因为他们那边是被监控着的。他就给我打字说：，他说你，你以为我想这样吗？如果我不这样的话，我就要被打。他说我的左腿已经被打断了三次了。”然后他说，就像你说的，我因为我们之前有聊天，问我的梦想啊，问我的人生啊，什么什么，去跟我关心我。然后他说，就像你说的，整个大环境就是这样，你改变不了任何东西。他说他也没有办法，他只能在那个环境当中，他只能让自己成为强者，有被利用的价值才能活下去。那其实我当时也也挺难过的，因为虽然他骗我，但是我好像也恨不起来，因为他只是一个被操控的人。那他也有可能是就是说谎骗你同情啊，这个也是有一方面吧，因为后来他有给我发消息说，他说求求你，我知道现在你已经知道被骗了，但是麻烦你能不能等到晚上十二点之后你再挂电话，这样我就可以少被打一次。他说真的。太难受了，我其实真的当时有考虑要不要等十二点之后再挂电话，但是当时的朋友跟我讲，就说现在就挂，他说你不要再同情他了，他是。伤害你的那个人怎么怎么样？最后我还是挂电话了。但是在挂电话之前，我跟他说：“你家人想不想我跟他们？就是发一个消息。如果你想对你家人说话的话，你就告诉我他们的电话以及你想说的内容，我可以帮你传达。这是我唯一能帮你做的。”好疯！我觉得这件事情好疯，你还相信他？但是。我觉得为什么我会那么相信？包括我在转账的时候，已经在怀疑了我。我我还是愿意选择去相信人民警察，是因为他在这个过程当中，他真的很会去和你进行灵魂上的沟通吧。我觉得这真的是在关心你。首先，你看我接到 ICA 的电话，说我要被遣返回国，结果你的祖国的警察那么好的去耐心的去帮助你。然后再次呢，这个警察又对你嘘寒问暖，然后还有为为了你担保啊，一步一步让你真的去相信他。嗯，你现在说很疯，但是其实这些电信诈骗，特别是这一个案件当中，其实有更多人比我还恐怖。我我是差不多三天，我真的很幸运，我收到了家里电电话。然后呢，有些人就一直没有收到任何人的消息，他们最后就是虚拟绑架，假装自己被绑架了，让家里人赚钱。你想一想，其实这个逻辑真的很不对，不可能。如果是是一个警察，怎么会让你做那样的事情呢？不可能。但是真的有人去相信了，真的有人去做了。那你从这个事情里面学到些什么？你觉得应该要怎么去防范这种事情？就是整个电信诈骗的话，我觉得想要跟大家聊，也是想要让大家不要像我一样，也不要像任何一个被骗的人一样。我总结到的，因为我是第一次来海外，那其实和国内有很多不同的东西。在海外，邮件和信是。官方的联系方式一定不会是电话，如果就算是 ICA 想要联系你，他也不可能通过电话的方式。一定要注意，如果他们要电话联系，也是要先通过邮件告知你在什么时间通过什么电话去跟你联系，这一点一定一定要记住哦。那第二个呢，就是我想告诉大家的是陌生的电话，特别是其他国家的电话都不要接，加一啊、八七七啊什么的，我当时的电话就是这个。然后第三个呢，就是任何人要求转账，你都不要信。对啊，你问我，我也不会给你转钱。是啊，我知道我们关系就这么浅薄。<笑>就是包括任何人，不管是警察也好，任何人都不能转账，包括你的家里人，因为现在其实还有一个新的骗术叫做 AI 诈骗，你听过吗？可以把你的声音跟你的头都换掉吧。对对对对，就是一个呃骗子，他用你最亲近的人的。脸和声音呃合成，然后以后跟你视频通话，然后跟他跟你讲他有一个紧急情况让你转钱。我看到有一个人就就因为这一通电话给家里人转了四百多万人民币，这真的很可怕。就是你你怕他声音是假的，你看他的脸，他的脸也是假的。而且他们在做这个诈骗的之前，他会去监视这个人非常久，他会去非常好的去。演出这个人所有的细节，这个就是很可怕。就我希望大家，就是就算家里人让你转钱，你也不要转，你要先想清楚到底是什么情况，要多去确认。而且，如果是我，我看了一个 tips， 他就说的是，嗯、呃，你要跟你亲近的人有一个暗号，我是谁，我是谁，<笑>就是别人是不能知道的，只有你们彼此知道，这样可能会帮助一些吧。那我的 tips 就是除了在在刚刚说的要看清楚、问清楚以外，就是你平常就要好好保护自己的个人资料。就是比方说，你的 email 的 ID 就不用用你的全名了，谁想知道你的全名是什么？万一知道呢？他知道你的电话，那就可以操控你了。而且你的密码、你的签名，就是不要用手写的。<笑>我真的服了，那些人都不知道想什么的。什么叫做手写的？仔细说。说一下，就是你的名字，就是你的签名，就是你写的名字一模一样，<笑>像小学生写的那样。谁不要模仿你啊？<笑>我被针对了，哎<笑>，就是平常你的名字、你的 email、你的电话都不要随便让别人知道。好的，好的，大家也要记住哦。你知道上一年新加坡有多少个偏案吗？我不知道，你来说一说吧。爆出来的就有三万多。县级的金额就六亿多，六亿多新币，就是人民币乘以五，港币乘以六，呃，台币乘以六乘十，二十四哎，所以这个真的是很大一笔。钱，然后我是很穷了。我我所有被骗的这些钱，我都是问我朋友借的。我现在就还在还钱的路上。其实对整个电信诈骗案件来说，我被骗的金额已经算很少了。就是希望大家一定一定一定要注意，不要像我一样被骗。就是任何让你转账的人，一定都不要相信呀、啊。除了叫你转账的人，还有一种骗子啊，叫你什么？情长的片子，<笑>嗯，看来牙牙是有什么故事哦，对吗？牙牙，以后是还跟你分享吧？<笑>好吧，这一期就是我们的第十，我们下次见。<笑>他一点都不想继续说了。<笑>好的，那今天跟大家分享了我们做。第这个 podcast 的原因，还有介绍了一下我们自己，聊了一下我们电信诈骗的这个故事，希望大家一定不会被骗，过好自己的生活。那今天的节目就到这里咯，我是战仔，我是丫丫，我们下次见，拜拜。